1: Muy buenas tardes, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y esto es Conócete. Hoy nuestro tema va a ser manejo de estrés y emociones que realmente lo necesitamos. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias. Todavía, bueno, tengo la ventaja de estar negada, porque <risa> mi tendencia es negar el miedo. Entonces, tengo que hacer lo contrario, contactarlo, yo creo. Pero bueno, ya me dijo Calixto que es positivo. De todas maneras, alrededor de mí hay mucha gente que está muy estresada, muy nerviosa y que reaccionan de manera diferente. Aunque ya nos dijeron en el programa que hicimos el sábado pasado, que era normal reaccionar anormalmente.
1: La es normal es que todo lo anormal.
2: Sí está bien que sea normal, pero mucha gente me ha preguntado, ¿y qué hago? Subimos unas eh, meditaciones chiquitas sobre manejo de emociones negativas o cómo cultivar emociones positivas, y de ahí surgió la idea de mejor traer al autor de dichas eh, meditaciones, que es Alex Murrieta. Hola, Alex, bienvenido. Ahorita te presento como debe ser. Eh, Alex se dedica, es facilitador de atención plena y aparte es especialista en el manejo de emociones y estrés con mindfulness, aquí hemos tenido varias veces a Cristina Babatz que al ratito vendrá, manejando la atención plena que es el vivir aquí y ahora más o menos para resumirlo, es aprender a no estar en el futuro, todo mundo dice que el miedo está en el futuro, entonces supongamos que si logramos estar en el presente dejaremos de sentir miedo, eso será cierto.
3: Pues también el miedo está en el presente ¿no? digamos cuando estaba temblando ahí era muy presente ¿no? pero algunas veces ya pasó el temblor ya pasó la crisis y se queda en nuestra mente y al quedarse en nuestra mente, la mente no distingue entre la realidad y un pensamiento Y se queda ahí como un, un, un pensamiento recurrente Nosotros le llamamos proliferación mental o rumiación Y no podemos salir de allí ¿Sería como cuando se queda la computadora atorada y está
2: dando vueltas el pensador de la computadora así que no se mueve para ningún lado? Sí, está ¿Así en te quedas mismo. en el
3: miedo? Sí, está en lo mismo y está en lo mismo y está en lo mismo Estamos obsesionados con la misma idea uh -huh. ¿Pero por qué? ¿Porque hubo un trauma? Pues posiblemente, o simplemente por el susto, porque una emoción se queda en, en el cuerpo a medida que hay mucha intensidad. Y ahora que, que fue el, el terremoto, pues hubo mucha intensidad emocional. ¿Qué quiero decir con intensidad? Que se siente, uh -huh. que se siente en el cuerpo. Y a mayor intensidad se queda más grabada en nuestro cuerpo y se queda más grabada en nuestra mente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y por alguna razón... El, el, el pensamiento se queda atorado y, y como que queremos acabar de procesar eso, pero con más pensamientos, por qué pasó, qué hubiera hecho y cada pensamiento, cada idea, cada noticia que escuchamos nos genera más tensión, más estrés, más tristeza y se vuelve una espiral descendente
4: uh -huh. y
3: no nos damos cuenta.
4: Uh -huh.
3: La cosa es detener eso. Darte cuenta. Da, sí, darte y cuenta. Uh -huh. Darte cuenta que una vez que pasó el evento, uh -huh. solamente es un pensamiento. Y un pensamiento no es el evento, no son los hechos, no es la realidad. Y empezar por decir, solo es un pensamiento. Reconocer que solamente está pasando en mi cabeza y ya no está temblando, no está pasando nada. Si sí hay gente que sufre, podemos ir y ayudar. Pero el estar nosotros flagelándonos con el pensamiento no nos ayuda para... o viendo
1: la televisión o sí, sí. recibiendo los memes, criticando sí, claro. al gobierno, toda esa, toda esa
3: energía negativa, ¿no? sí, y nos nos empezamos a contagiar de ella. De hecho voy a utilizar la palabra contaminar, ¿no? uh -huh. porque las emociones se contagian. Y si, si alguien está de malas, ¿a poco muchas veces no siente la claro. tristeza? Cuando Totalmente. alguien está triste, ¿a poco no siente su tristeza? Sí. Totalmente. Ajá. Y cuando alguien está angustiado, pues también lo vamos a sentir. Y esa angustia crece y se vuelve colectiva. Entonces, por eso hice los ejercicios que hice. Número uno... Este cultivo de emociones positivas de acércate a algo positivo para detener esa rumiación, esa proliferación mental de cosas negativas. ¿no? O sea, Por... es
2: una buena manera de ayudar a los demás también cambiando tu estado de ánimo,
3: no uh... solo es egoísmo. Es que no podemos ayudar a los demás si no nos ayudamos a nosotros mismos. Todos los que hemos viajado en un avión, ¿qué te dicen? Cuando caiga la bolsita, pónsela a, a, al de al lado. No, ponte tú, tú primero. primero. ¿sí? Uh -huh. Rescátate tú primero porque si no, no vas a poder ayudar a nadie. Okay. ¿Sí? Y es entonces, ponte tú primero el salvavidas y después se lo pones a tu hijo o, o a alguien más. Aunque nuestra primer tendencia es ir hacia afuera. Y tú bien lo estabas diciendo, Adelaida. Es difícil contactar con nosotros, ¿no? No queremos sentir y una emoción es sensación y movimiento, acción y al no querer sentir nos vamos a la mente, nos vamos a la cabeza, nos vamos a las ideas y si no tenemos una mente entrenada esa mente va a lo peor. Sí, nos va, nos va a contar las peores tragedias, peores que las de las novelas y las de las novelas de Stephen King y de las que quieras, ¿no? Sí y vamos a sufrir mucho claro. y el poder Adiestrar la mente Contactar con tu cuerpo Contactar con tus emociones Sean como sean Y allí es cuando llega Mindfulness Aceptar el momento presente tal y como es Porque hay estudios científicos Que dicen que una emoción no dura mucho Es un instante Entre 3 y 15 segundos Es lo que dura Pero como no la queremos procesar No queremos sentirla Nos quedamos atorados la bloqueamos y eso hace que dure mucho más tiempo. Tal vez dura cinco minutos, tal vez dura diez minutos, tal vez te dura mediodía y pues tal vez hemos escuchado a personas de 70 años que todavía hablan de cuando tenían cinco años y les dijeron algo, ¿no? Sí. 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 No lo sueltan y no lo acabamos de sentir y no lo acabamos de procesar. Y es simplemente aprender a procesar una emoción. Pero a ver,
1: ¿qué quiere decir así? Ponlo en casero. ¿Qué quiere decir procesar una emoción? Ya es, si, por ejemplo, aquí el miedo. O sea, sentiste terror y tienes miedo a que vuelva a temblar y las réplicas, que eso es lo que más miedo tiene todo el mundo. ¿Qué haces? ¿Cómo lo procesas?
3: Mira, el hecho de que, de que vuelva a suceder es inevitable. ¿no? Uh -huh. Sí. Estamos en Vivimos, una ciudad claro, es un hecho. en donde tiembla. Estamos en una ciudad en donde llueve. Y el esperar que no sucede, es un, no de suceda realidad. otra vez, es un pensamiento irracional que nos lleva a mucho sufrimiento. Uh -huh. El hecho de no querer que suceda también. Entonces es más que nada algo que se llama resiliencia. Uh -huh. Ajá. Cómo recuperarte de la adversidad y cómo enfrentar la adversidad. Cuando estamos sembrando más pensamientos negativos, nos estamos quitando fuerzas internas, emocionales, espirituales o como lo quieras ver, para recuperarte de la adversidad, para enfrentar las cosas negativas que están sucediendo. Debemos de cultivar, de sembrar, de hacer cosas positivas por nuestra vida para que cuando lleguen esos momentos difíciles tengamos un colchón. Okay. Un salvavidas. Uh -huh. Un salvavidas de dónde agarrarnos. Uh -huh. Uh -huh. Y si hacemos eso, entonces cuando llega ese momento difícil, pues lo aceptamos. Porque por lo regular nos estamos peleando con él. Y esa falta de aceptación, esa falta de contactar con lo que está pasando y decir, pues sí pasó, sí pasó. Está pasando, si es que está pasando. Y me ¿Sí? causa mucho miedo, ¿no? Y me causa miedo. Y aceptarlo, cuando hacemos eso, lo que viene siendo ese descontrol, como decían, es normal pensar irracionalmente, en ese momento se empieza a revertir. ¿Sí? Ponerle nombre a la emoción, contactar con la sensación, darte cuenta que un pensamiento es un pensamiento, no está pasando, soltar el pensamiento y regresar. Pues tal vez en palabras suena muy fácil, pero podemos hacerlo. Y por eso les compartí los ejercicios. Por eso lo podemos entrenar. Uh -huh. Uh -huh. Esto es como, como ir a,
4: a, a ¿El el, gimnasio? al gimnasio.
3: Exactamente. Si nunca he ido al gimnasio, ¿puedo llegar y cargar 40 kilos? Pues lo más probable es que no. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a acercarme poco a poco uh -huh, a entrenar mi mente, a entrenar mis emociones y... Al, al hacerlo, cada vez se vuelve más fácil manejarlas, cada vez se vuelve más fácil procesarlas. Pero, si en un evento como este, que nos desborda a todos, yo mismo sentí mucho estrés, pánico, tensión, se vale. Uh -huh. Porque es normal, estamos diseñados para reaccionar ante eso. Pero ya pasó. Y entonces, ¿ahora cómo salgo ¿Qué voy de ahí? a hacer con eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo salgo de ahí? Y, pues, esa es la idea contactar con el cuerpo y sus sensaciones. Para eso tendríamos que entender más o menos cómo se mueve una emoción. Una emoción son paquetes. ¿Paquetes de qué? Te sí. tengo
2: que interrumpir porque vamos a ir a un corte
3: comercial. Sí, antes de que se nos arranque. Sí, porque
2: está interesantísimo. No quisiera cortarte. Esto es Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando del manejo del estrés.
1: Y ahorita nos, nos quedamos pendientes es cómo se genera una emoción. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un tweet Arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5. Ya regresamos. Esto es Conócete. Estamos hablando con Alex Murrieta sobre el manejo de estrés y de las emociones. Y nos estabas platicando cómo se genera una emoción.
3: Pues sí. Un, hay varias teorías y todavía los científicos no se ponen muy bien de acuerdo, estamos en proceso de descubrirlo, pero hay varios modelos, tomaré dos, y el primero es un modelo de la terapia cognitiva conductual en donde dice que una emoción son paquetes, paquetes de pensamientos, paquetes de eh, sensaciones en el cuerpo, paquetes de impulsos para actuar, porque una emoción es un impulso para actuar, viene del verbo emovere, ¿no? de, sí. de, de latín, no, no. que es movimiento. Y este, y también tiene este sentimientos De todos estos, un pensamiento puede detonar una sensación física La sensación física detona un impulso para actuar A ver, un ejemplito Así de fácil el, este, el, Voy a iniciar por, por otra Empieza también por la sensación física. Empiezo a sentir el movimiento del temblor. ¿Qué es? Está temblando. Está temblando. Eso ya, uh -huh. ya es un pensamiento. Ajá, pero uh -huh. empezó con la sensación. ¿no? Primero sí. sientes que te mueves. Sí, 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 sientes que te mueves. Te sientes un poco mareadito, ¿no? Ajá. Y dices, está temblando, ¿no? Eso ya eh, es cabeza. Eso ya es cabeza y eso le avisa. A, a, al cuerpo que se mueva, ¿no? Uh -huh. Y entonces dices, ¿qué hago? ¿Mm? Y empieza la respuesta de supervivencia, que es el impulso para actuar. Okay. Uh -huh. Y de ahí, ¿cuáles son los tres impulsos para actuar normales? O corres, o luchas, o te quedas Este, Algo de eso pasa. Y entonces, de ahí viene un sentimiento, que eso es más racional, ¿no? Si sí, corro, no corro, me quedo aquí, me quedo me quedo parado en la trave y lo sientes en el cuerpo. Y luego te vas a un pensamiento, ¿no? Ajá. Que eso también es un pensamiento. Ajá. Y dices, este, ¿y qué tal si me pasa algo? ¿no? ¿Y dónde ¿Bien? están mis hijos? Y, Exacto, luego, luego, sí, ¿no? Sí, ¿y dónde están mis hijos? Y entonces, ¿se acuerdan que hace rato hablamos de que la mente no distingue entre la realidad y un pensamiento? Ajá. A lo que está pasando se le está sumando todavía lo que estás pensando. Pero por lo regular, cuando está temblando, pues... Tal vez puede ser que pienses en eso o que nada más pienses en sobrevivir. Claro. ¿No? Uh -huh. Y este... Y te quedas ahí. Y así se empiezan a, a hacer un efecto dominó. Un pensamiento detona una sensación, la sensación detona un movimiento físico y el movimiento físico detona una sensación. Pero no, no es al revés, que
1: empiece por la sensación y después se va al pensamiento y luego la... la o sea, que vaya al revés. Sí, es que de hecho...
3: Ajá. La sensación puede detonar un impulso para actuar, el impulso para actuar puede detonar la emoción y la emoción detona un sentimiento. O sí. el sentimiento puede detonar la sensación, la sensación detona un pensamiento y el pensamiento detona o un sea, impulso. De para todas actuar. las formas. ¿Sí? Ah, o okay. una posición ajá, puede detonar un pensamiento, uh -huh. el, o sí. un impulso, o puede detonar pues, de cualquier otra cosa. A lo que me refiero es que son cuatro nodos que entre los cuatro se hace una bola de nieve. La cosa, ¿cómo detienes esa bola de nieve? Con realidad. Pues sí. ¿Y en dónde está la realidad? En el presente. ¿Y en dónde está el presente? En el cuerpo. En el, ¿Por qué en el no, cuerpo? Porque no, es lo único, ¿no? La respiración es lo único que, que no puede ir a otro lado, ¿no? Eh, pues algo así, porque dentro oh, de nosotros... Oye, ¿sí? ¿Sí? No, bien, ¿sí? maestro. Sí, sí, está bien, ¿no? Está bien, de hecho está bien. Pero a lo, yo es donde quería llevar es lo que nos da la oportunidad de darnos cuenta. Lo que está pasando se llaman sentidos. Ah, ok, ¿sí? claro. Y los sentidos están en el cuerpo. Entonces los sentidos solamente están prendidos en el presente. Uh -huh. no, no sentimos el pasado, no sentimos okay. el futuro. Podemos... Recordar el pasado, pero lo sentimos en el presente uh -huh. Podemos in, tratar de indagar cuál es el futuro, pero lo sentimos en el presente Los sentidos siempre se anclan en el presente uh -huh. Y entonces, al regresar los sentidos que es regresar al cuerpo, que es donde están instalados? Es regresar al presente Y ahí es donde te anclas ¿Y qué es lo que puede estar sucediendo en el presente? En el presente puede estar sucediendo felicidad en el presente puede estar sucediendo tristeza, en el presente puede estar sucediendo el temblor, uh -huh. en el presente puede estar lloviendo, en el presente puede haber sol, en el presente puede haber el pájaro que está cantando. Uh -huh. Y eso lo contactamos por medio de los sentidos. Uh -huh. En el presente puede haber un amanecer, en el presente podemos estar comiendo, podemos estar probando, podemos estar sintiendo. Y el usar los sentidos para regresar al presente nos saca de esta bola de nieve. Okay. ¿sí? Porque ya no regresamos al pensamiento, nos quedamos en la sensación. ¿Uh -huh? Toda emoción, ¿ajá? todo pensamiento se traduce en una, una sensación en el cuerpo. ¿Uh -huh? Puede ser posiblemente en la frente, puede ser posiblemente en las mejillas, en el cuello, en la espalda, en el pecho, en el abdomen, en las manos. Por ejemplo, ustedes han sentido... ¿El enojo? Sí, claro. claro. ¿En dónde se siente? En el estómago. Ya. ¿Para ti en el estómago? ¿Para ti? ¿Qué será? ¿Qué será? Para, mí, ¿Qué para será? mí se siente en el pecho, ¿También? en las manos. Uh -huh. El enojo quiere acción. Uh
4: -huh. Ajá.
3: Y entonces nos energizamos. ¿Alguien ha sentido vergüenza? Sí. ¿Sí? ¿En dónde se siente la vergüenza? En la en cachetes. En las mejillas, ¿no? Uh -huh. Y nos sonrojamos algunos. Yo me pongo súper rojo. <risa> ¿Sí? Uh -huh. Sí, pero cada... Cada emoción trae una sensación en el cuerpo. De hecho, se llama marcador somático. Algo en el cuerpo. Uh -huh. okay. Y ahí se siente. Y esa sensación en el cuerpo dura, ¿se acuerdan que les dije entre 3 y 15 segundos?
4: Okay.
3: Y es algo que se debe de terminar de procesar. ¿Qué quiere decir terminar de procesar? Terminar de sentir. Inicia la sensación, empieza a subir de intensidad sensorial, uh -huh. Uh -huh. cada vez se siente más. Y luego empieza a decrecer y se va. Uh
4: -huh. Uh
3: -huh. Imagínense que es una ola. Sí, que uh -huh. yo me acuerdo del temblor.
1: Me salí como bólido uh -huh. y estaba, gracias a Dios, estaba en una, en una casa. Entonces salimos al jardín y este, pero mi cuerpo empezó a temblar. Uh -huh. Entonces dices, respira, tranquila, tranquilo y da gracias, gracias. Y ya se empezó a bajar. ¿Pero fueron esos, esos 15 segundos que estás diciendo? ¿A sí. eso te refieres? Bueno, en, en, en el momento del temblor. No, ajá. no, pero que estoy viendo que mi, cuer mi cuerpo internamente está temblando de miedo. O sea, ya miedo. no temblaba y ya seguía temblando. Exacto.
3: Puede ser que ya no temblaba, pero mi cuerpo seguía sí, temblando. Sí, sí porque seguimos ahí eh, todavía con ese remanente. Ok. ¿Sí? Y sí, y es acabar de sentir eso para que... Yo, yo lo estaba esquematizando como una ola. ¿Cómo es una ola? Sí. Pues un, tiene un lugar bajo, luego sube, sube y luego baja. ¿Sí? Ajá. Entonces es como una U al revés uh -huh. Uh -huh. Y es el equivalente a la intensidad Primero no hay mucha intensidad Luego sube y luego baja uh -huh. Lo que cambia es el tiempo uh -huh. El tiempo entre 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 emoción y emoción Entre uh -huh. sentimiento y sentimiento uh -huh. Entonces Si nos animamos a sentir eso Que la U o la Ola Acabe de su inicio Su parte máxima de intensidad Y que luego baje no se queda en nuestro cuerpo, pero por lo regular tú estabas diciendo yo no quiero sentir esto, uh -huh. me siento lo, lo cortamos, me siento, sí, uh -huh. lo cortamos y entonces dejamos esa u tal vez a la mitad y okay. se queda ahí incrustada en nuestra piel. ¿Pero se cómo queda por ejemplo,
1: que tú dijiste no pasa nada, tranquila, no pasa nada, hay estas
3: cosas de, de lo que dijiste de claro,
2: el, los pilotes los pil hidráulicos y no pasa nada. Entonces
3: cortó la emoción, claro. sí, pero se acuerdan que un momento santo les pregunté, ¿dónde se siente el enojo? Sí. Y yo dije, yo lo siento en las manos. Sí. Si lo corto, se queda esa sensación en las manos. Okay. ¿Ya viste? Y se queda ahí latente, que necesita salir. Uh -huh. Se queda reprimida. Uh -huh. Se queda reprimida, literalmente les digo, en nuestra piel, en, en nuestro organismo. Uh -huh. Ya sea este de manera superficial o de manera interna.
2: Uh -huh. ¿Pero cómo se queda? O sea, ¿se hacen conexiones neuronales y ahí se atora o cómo se queda pues mira, ahí la sustancia? Más que
3: irnos ahorita por no. conexiones neuronales... O sea, es físico, sí, pues. ¿sí? es físico, totalmente es físico. ¿Se acuerdan que decía que una emoción, un pensamiento, se referencia al cuerpo? Sí. Uh -huh. Y... Donde se debe de acabar de procesar en, en, sobre, sobre, sobre este nodo, porque se puede hacer en cualquiera, pero sobre este nodo es en la sensación. Uh -huh. Ajá, que la sensación se acabe de sentir, que tiene un principio, una intensidad máxima y un fin. Uh -huh. Si la detenemos, se queda en ese lugar donde la estábamos sintiendo. Digamos, la vergüenza en donde se quedaría, en la, la cartilla uh -huh. El enojo en mí, en el pecho y en las manos. ¿El miedo? El, el miedo posiblemente en la garganta. Uh -huh. Uh -huh. Y cada uno sentimos las emociones en lugares diferentes. No hay una receta universal. Okay. De hecho, hay un estudio del doctor Milman, que no tiene mucho que salió, en donde ponen con dibujitos en donde se sienten las emociones. Okay. ¿Sí? Ahí los invito a, este, a que lo busquen uh -huh. en internet y me refiero justo a eso. A que se localizan en un lugar en el cuerpo, posiblemente en los hombros, posiblemente en la espalda, en la mandíbula, y si no terminamos de sentirlo, ahí se queda atorado. Y muchas veces quien dice, es que siento un nudo en la garganta, es que está atorado, es que siento una opresión en el pecho como si tuviera una tonelada, es que está atorado ahí, uh -huh. y nos estamos resistiendo a sentir nos desconectamos de nosotros, nos vamos al pensamiento, le echamos todavía más peso y no dejamos que acabe de fluir Pero a ver, por sensación. ejemplo, tú
1: dices este, la rabia, el enojo, uh -huh. o sea, la tienes que controlar porque si no acabas con el mundo entero, o uh -huh. sea, entonces ahí la cortas, y este, ¿qué debería hacer? Es nomás, me estoy dando cuenta que estoy muy enojada, o sea, sí. ¿qué haces? Pero, que, Mira,
3: qué, qué bonito que tocaste eso, porque se acuerdan que estábamos diciendo, la emoción se compone de acción ajá. y se compone de sensación, de pensamiento y sentimiento sobre ese esquema.
4: Ajá.
3: Se trata de no actuar. Se trata de sentir.
4: Okay. ¿Sí? En
3: lugar de, en lugar ah, de actuar ajá. nada más sientes y se acaba de procesar. Se vale estar enojado, se vale estar triste, se vale sentir lo que se tenga que sentir,
4: ajá. pero
3: no actuarlo.
2: O sea, cuando dejas y sientes la emoción se, ya no estás actuando. Sí. actúas cuando no la sientes y no la procesas y hay que, que respirar
3: mientras estás sintiendo sí. esa emoción fíjate que hay un ejercicio que John kabat le llama stop okay. ¿Sí? y si quieren regresando <risa> del corte lo, lo decimos porque si no sí. me voy a tardar okay. más en explicarlo
2: esto es Conócete con el Enneagrama estamos hablando de el manejo de estrés
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Alex Murrieta, nosotros somos Adelaida y Andrea, y estamos hablando de manejo de estrés y emociones. Y como ven, está buenísimo el programa, porque te interrumpimos Alejandro, pero ni modo nos teníamos que ir a corte. Pero a ver, tú nos estás platicando sobre este proceso de stop, ¿no? de detenerte, cuando tienes ganas de... O sea, estás enojadísimo y tienes ganas de pegarle a alguien o de gritarle o de decirle pa, pa, pa. Entonces,
3: ¿qué es lo que tenemos que hacer usando este este nuevo proceso? Sí, so, sobre el modelo de mindfulness dice stop, ¿no? Okay. El, un maestro le puso drop en español. Stop, primero la S es stop o la D de, uh -huh. de drop es detente. Uh -huh. de, ya una vez que notas que está ahí la emoción y que viene la reacción o que ya está reaccionando y que estás empezando a gritar, te das cuenta de eso y detente. No reacciones, no grites. Ajá. Luego respira. ¿Se acuerdan que las sensaciones del cuerpo te traen al momento presente? Te quitan de los pensamientos para no sumar más sufrimiento, para no sumar más enojo, porque muchas veces estamos con que, ay, no llega. Y luego, pues nada más no ha llegado. Pero, ¿y dónde estará? y qué estará haciendo, y con quién estará platicando, no, y, y ya le habrá la pasado algo,
2: ya, sí, 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 eso lo vas. vuelve peor,
3: entonces uh -huh. por eso es respira, y sueltas los pensamientos, y te anclas al presente, tomas tres respiraciones profundas, y respiras, que eso en el stop es la T, que es take a en inglés, o en español, que les había dicho que era drop, R, que es respira uh -huh. ¿Sí? okay. Es
2: respirar para no seguir con la cabeza Sino venirte al presente A través de respirar
3: con el cuerpo Exacto, y luego de ahí La O, uh -huh. tanto para stop Como para drop, es observa eh, Perdón, observe o observa. Uh -huh. sí, sí, observa Observa, <risa> sí, observa. Uh -huh. Y observa qué Observa las sensaciones físicas Hemos uh -huh. estado hablando de eso uh -huh. Observa qué se siente ¿Dónde se siente? No por qué se siente, porque si no ya te fuiste a la cabeza de okay. los pensamientos. ¿sí? ¿Qué se siente? Y eso que sientes, uh -huh. ¿qué matices tiene? ¿Se uh -huh. siente opresión? ¿Se siente cosquilleo? ¿Se siente calor? ¿Se siente frío? Cuando haces eso, detienes el proceso este, de pensamiento y detienes algo que se llama la, la reacción amigdalar. Uh
4: -huh. Uh -huh.
3: En donde la reacción amigdalar desconecta el neurocórtex que... Ahora sí, hablando neurociencias, estamos hablando que desconecta la razón, re, re, desconecta la parte que nos hace humanas. Sí, nos vamos Humano. al ego, lo que ¿Sí? nosotros
2: decimos aquí. Nos vamos al piloto egoica. automático. Uh -huh, uh -huh.
3: ¿sí? Y entonces, al regresar a sentir la sensación, al, al, al regresar a contactar con la emoción, si la podemos nombrar, hay tristeza, hay preocupación, hay lo que sea, entonces solamente... Hacemos que el neurocórtex se conecte okay. y eso regula la amígdala. Uh -huh. Uh -huh. Y estamos ahí por un minuto contactando con la sensación. ¿Se acuerdan que una emoción dura entre 3 y 15 este, segundos? Uh -huh. Pues le damos chance a nuestra atención a contactar con el cuerpo y a dejar que se acabe de sentir eso de lo cual hablábamos. Uh -huh. Y entonces pasa. Y ya tenemos un espacio mental de tranquilidad para decidir qué hacer con eso y tener una acción más positiva ya no reaccionamos en automático sino ya podemos decidir qué hacer y eso es libertad
1: pero y eso lo puedes aplicar a cualquier emoción a
3: cualquier emoción por
1: ejemplo a ver cómo lo harías en una emoción de envidia de envidia ajá que dices me estoy pero muriendo de la envidia de tal persona o sea sí. entonces entra la competencia a ver sí. pero a ver,
3: ponlo en ejemplo sí. y todo el rollo ¿dónde bueno se vamos siente? a ver cuál es la envidia no la envidia es querer lo que alguien el otro más tiene, tiene. ¿Sí? Ajá. Y entonces empiezo a sentir esa envidia. Sí. Y, te... y la siento en el sí. corazón. Pero ¿cómo la actuarías? Porque acuérdate que es uh, okay. de, detente, ¿sí? sí detente o sea, si Detente la acción.
2: Esto es para parar una reacción, que ya me voy a
1: soltar a hacer algo. Pero ya a lo mejor aquí no, porque esta es interna, ¿no? Sí. O sea, pero, es para, para que mi envidia no crezca
3: más. ¿o pero pero espérate, porque la envidia, sí, aquí en lo que escogiste, la envidia tiene una característica: que se pelea con lo que envidia y lo rechaza un ejemplo los ni, los jóvenes envidian uh -huh. ser adultos uh -huh. y entonces rechazan al adulto y se pelean con él okay. ¿Sí? así uh -huh. funciona la envidia bloquea uh -huh. lo que quieres uh -huh. sí este wow. sí es contra contra intentura. pero a ver algo más fácil sí.
1: envidio que mi amiga tiene un galán y yo no tengo pues sí esa esa añoranza de que yo no tengo yo no tengo alguien que me quiera
3: sí pero fíjate que al envidiar eso en qué estado emocional te pones ¿Cuál es tu energía cómo se Baja. siente Ajá. no y cómo se siente se acuerdan que hace rato decíamos la, la, la las emociones se contagian y entonces cuando ella va con esa energía sí. con ese estado y mental, con ese galán ¿Sí? no, no no con ese no con otro no Ajá. porque sí, eh, sí. ese es el de su amiga este, va con otro galán y siente toda esa carga dice híjole no como que yo no quiero estar aquí no como que aquí hay algo que no me acaba de cuadrar okay. sí entonces simplemente es si, si contactas que eso está pasando en ti, detente, uh -huh. respira y contacta con la sensación de envidia. Date cuenta, ¿se acuerdan que decíamos observa? Podemos observar la sensación y también podemos observar los pensamientos uh -huh. y darnos cuenta que los pensamientos no son los hechos. Los pensamientos es solamente un evento mental, algo que salió a la mente, pero no está sucediendo y darte cuenta de solo es un pensamiento y soltarlo. Uh -huh. Y si yo quiero un galán, pues necesito estar yo bien desde mi centro. Necesito yo estar estable y si sí lo quiero. Pero qué bueno que le va bien a ella. Uh -huh. Uh -huh. Y hay. Creo que hay, hay, hay muchos hombres okay. ahora... En Pero este la planeta. idea
1: es que sí. al detener la emoción hace que tú veas el mundo de forma
3: diferente. exacto Que lo veas más real. Cambia. Uh -huh. okay. Sí, al detener la emoción, no. Aquí hay que tener ah, cuidado. Okay. Al detener la reacción, exacto. contactar con la sensación, contactar con la emoción, hace que se transforme la forma en la cual nos relacionamos con esa emoción. Uh -huh. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado. No se trata de reprimir nada nada. Uh -huh. O sea, estás
2: privilegiando la sensación corporal sí. para parar el, la mente, o sea, sí. tu interpretación de lo que estás sintiendo.
3: Exactamente. Y eso en hace ese. que
2: ya no reacciones de manera irracional.
3: Exactamente, bajo ese modelo. Y hay otro modelo uh -huh, de la doctora Tara este, Brach, en donde habla de otro acróstico que se llama RAIN, de cómo acercarte a las emociones difíciles. RAIN es primero reconoce que lo que está pasando no te gusta. Okay. Uh -huh. eso, luego, eso
2: está bueno para mí que tiendo a negar las cosas,
3: a ver, reconócete
1: ¿sí? que no te gusta.
3: Sí. Ajá, ¿no? Luego la A, ajá, este, es acéptalo, okay. acepta lo que estás sintiendo. Uh -huh. Y luego, luego viene la I, uh -huh. investiga, y es más o menos igual que la O de, 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 de stop, de investiga qué, investiga qué estás sintiendo. ...investiga qué estás pensando... ...investiga cuál es la emoción que está ahí... ...si puedes, nómbrala... Si, ...si ves los pensamientos... ...velos como algo externo a ti... ...que no te atrapen... ...y puedes empezar a localizar... ...lo que te está detonando... ...y la N, la última... Uh -huh. ...dice no te identifiques... ...no te identifiques con esa sensación... ...tú no eres esa sensación...
2: ...o sea, no te ves a la victimización...
3: ...exactamente, no te identifiques... ...con ese pensamiento... El pensamiento no son los hechos. El pensamiento nada más es una idea, un evento de la mente. Y no te identifiques con la acción. Tú no eres esa acción. Simplemente es algo que está pasando. Rain. Uh -huh. Reconoce que no te gusta. Okay. Acepta, uh -huh. investiga y no te Bien. identifiques.
1: Porque ¿cuántas veces nos identificamos? ¿no? Si tienes la, la autoestima baja... Soy un mugrero, entonces ahí, ahí me quedé. Dices, no, en ese momento
3: te sentías así, mas no eres así. Sí, porque hay que tener cuidado, porque muchas veces eh, no nos damos cuenta que son pensamientos, y si es así, se convierten en realidad y somos lo que pensamos. Claro. ¿sí? Y si piensas que eres una víctima, pues estás este, cultivando eso dentro de tu cerebro, dentro de tu ser y neuronalmente. Si piensas que... Si yo pienso que soy feo, pues entonces estoy haciendo esa red neuronal. Y como la mente no distingue entre la realidad y un pensamiento, se va fortaleciendo esa red neuronal, se va fortaleciendo y crea un lazo de largo plazo. Y la buena noticia es que las neuronas se pueden conectar y desconectar. Okay. ¿Sí? Se llama plasticidad neuronal. Uh -huh. ¿Sí? Pero para hacer eso, primero debes de darte cuenta de lo que está pasando. Y dejar de pasar por allí. Uh -huh. Ah, mira, ya me estoy diciendo que estoy gorda. ¿Sí? Ya me estoy diciendo que estoy fea. Te pones
2: una liga y cada vez que te digas... lo Para lo, que te duela. No sí. tires el agua. Sí. Te das un ligazo y para que cambies tu cerebro se acostumbra a hacer algo diferente.
3: Pero fíjate que cuando estás diciendo te das un ligazo, a dónde ¿a dónde fuiste? al cuerpo y sus sensaciones claro, claro. ¿sí? te saliste de los pensamientos Ajá. y regresaste hacia el cuerpo okay. esa es la base de, del, del, primer, ¿sí? okay. del primer modelo regresar a sentir regresar a contactar y aquí es importante darte cuenta de algo ¿a quién estás contactando? estás contactando a ti mismo estás contactando a la persona más importante de tu vida y por lo regular estamos muy desconectados de nosotros ¿sí? cuando les decimos ¿qué sientes? pues no, no sé ¿Sí? Claro. sí, pues, oye, eres tú ¿A dónde tienes puesta la atención? Por lo regular la atención la enfocamos hacia afuera Y nos olvidamos de nosotros mismos
2: Y además vamos cortando las conexiones neuronales Que nos llevan a sentir esa sensación si no nos gusta
3: Sí, y eso lo llevamos haciendo posiblemente por una gran cantidad de años <risa> Toda ¿Sí? la
2: vida me creería sí.
3: Pero, ¿qué crees? La buena noticia es, ¿se acuerdan que hablamos de, de la neuroplasticidad? Es que si lo empiezas a intentar si empiezas a imaginarlo o a imaginar que imaginas, que puedes sentir, esas neuronas se empiezan a intentar conectar hasta que lo logran, poco a poco, con paciencia.
4: Okay.
2: Eso es lo que sucede con la integración que te da el Mindfulness o el Enneagrama o los dos juntos. Que ya llegó Cristina Bavats. Hola,
1: Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Ella es maestra en Mindfulness también y trabajamos juntas el asunto del Enneagrama con el Mindfulness. Bienvenida.
5: Hola, hola Alex. ¿Cómo estás, Andrea? Un placer, Chris. Ade,
2: gracias por recibirme. Contenta de que estés aquí. Bueno, entonces, estábamos hablando en este momento de que puedes reconectar todo. Entonces, todo se puede
3: transformar. Sí, todo. De, de hecho, este, voy a decir algo que es muy, muy eh, sui generis. Tengo un amigo que... Eh, Tuvo un accidente, le cayó un, un, un carro encima de, 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 de su auto cuando iba eh, circulando en la, en la autopista de, de México Puebla, y se quedó cuadrapléjico.
1: Ah, ya lo tuvimos aquí. ¿A, a Fritz? Ah, sí, a Fritz. ah, pues es amigo mío. Es tipazo. Sí, encantador, sí, no sí, sí, sí.
3: sí de, de hecho, estudiamos en la misma escuela, en el IPADE. <risa> este, eh, no fuimos este, compañeros, pero, este, Ajá. pero su su esposa era, su ex esposa era mi, mi, mi compañera. Pues bueno, resulta que Conozco muy bien el caso, pues justo por eso, porque convivimos mucho tiempo, y Fritz visualizaba el poder mover los pies. Uh -huh. Y él estaba cuadrapléjico. ¿Qué quiere decir cuadrapléjico? Que no puede mover ni los brazos ni las piernas. Y él, dentro de su recuperación, se la pasaba todo el tiempo, visualizando, pensando que sí podía mover los pies y las manos, que sí podía mover los pies y las manos. ¿Y recuerdan lo que hacen las neuronas? Intentan conectarse. Y lo logró. Y lo ¿no? logró, ahora camina.
1: Sí, no, qué bárbaro. Y le decíamos, ¿quieres el elevador? No, yo puedo. Se bajó la escalera, que aquí es
3: enorme. Y es de admiración. Sí, Fritz sí. Fri Thompson y este... Y, pues, bueno, aquí la maravilla del cuerpo, la maravilla de la intención, la mayoría... La maravilla de la mente.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. Soy la guafiestas el día de hoy. Estamos
1: en Conócete con el Enneagrama. Si quieren bajar el podcast, háganlo a través de Facebook o de nuestra página, conócete que ahí lo ponemos, o a través de la estación, que es este noticiasmbc.com Y si no, también en
2: iVox, que nuestro gran amigo Montalvo nos salvó, él no lo sabe, pero entró el podcast completo, el, el programa especial, y en nuestra página estaba cortado. Entonces, me salvó el día y pudimos compartirlo con mucha gente. Gracias.
1: Gracias, gracias, Montalvo.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos en Conócete, el día de hoy estamos hablando manejo de estrés y yo quisiera, Alex, nos compartiste una meditación hace poco de cómo manejar emociones difíciles y la técnica era pensar en una emoción, poner la mano donde estaba esa emoción, y el cerebro la pasa de donde está la sensación corporal a la mano y luego la liberamos, uh -huh. que si quieren saber más que oigan la meditación, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué fundamento hay en eso? ¿Cómo es posible que puedas quitarte una sensación del cuerpo y sacarla del, de tu cuerpo con el cerebro?
3: Pues ¿se acuerdan que hace rato hablábamos de un marcador somático o de la sensación en el cuerpo? Uh -huh. Entonces se siente. Esto lo descubre y lo, y lo dice Peter Levine, uh -huh. que este, habla de atención dinámica uh -huh. ¿sí? y habla de que cuando llega la emoción difícil, porque él habla de trauma, este, cuando llega la emoción difícil se coloca en, un, en una posición en el cuerpo y la podemos cambiar, la podemos bañar o contaminar, o como le quieras decir, de algo positivo, lo cual le quita esa carga negativa. Entonces, pero para que suceda esa, tienes que acercarte a lo difícil. Y por eso al principio es: piensa en lo difícil o siente la sensación que no te gusta, lo, la sensación desagradable.
2: Que, quiero aclarar: una cosa es la emoción del cuerpo, que no es ni buena ni mala, y estamos hablando de la connotación que yo le doy. Sí. Ok. Sí, sí
3: porque una emoción no, 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 no es ni buena ni mala, pero tal vez no nos gusta. Este, sentirla, sentirla ¿sí? y por eso le estoy diciendo desagradable. Entonces sentimos esa sensación y luego prendemos la parte agradable, sí que es el ejercicio. Vamos a, a localizar un punto agradable en el cuerpo. Ok, un, un ejemplito. ¿sí? Un,
4: Entonces, un, un
3: ejemplito, ver. no, primero acuérdate del, del temblor, ¿no? Okay. sí ¿Y dónde se siente en el cuerpo? Y ahí pon la mano. Uh -huh. y ahí en la mano localiza toda la sensación desagradable hacia la palma de la mano
4: okay. Ajá.
3: Y, y te quedas ahí y después localiza un lugar en el cuerpo con una sensación agradable siempre hay algo agradable uh -huh. Uh -huh. hay zonas donde hay esa carga y hay zonas en donde se siente bienestar en Local... mi caso fue el muslo por ah, Bueno. Sí. en mi caso era este la cabeza y así puede ser para diferentes personas, no importa la zona y después, y como ya te llevé, bueno, ya llevaste tú la sensación a la palma de la mano, trasladas esa palma de la mano con esa sensación desagradable hacia el lugar agradable, hacia okay. el lugar de bienestar. Y es como si se contaminara Ay, de, wow. de, de, de ese bienestar y pierde peso, pierde carga.
4: Uh -huh. Ay, y al de perder carga
3: nos podemos acercar más fácil a ella. Y después hacemos un movimiento corporal, que ya esto es fisiocorporal, uh -huh. hablando de fundamentos. Y lo que hacemos es: movemos la, la mano hacia arriba de la cabeza, haciendo un movimiento físico, exhalamos aire, y en la exhalación le ponemos la intención de disipar esa, esa emoción desagradable. Y ahí estamos trabajando neuronalmente, estamos trabajando físicamente, estamos trabajando con el marcador somático, este. El, hablando de teoría, es muy compleja y realmente no No, esto es lo no que queríamos eso, entender. ¿sí? cómo son? ¿Pero y qué Así tal qué tanto funciona? Pues, para mí ha funcionado bastante. O sea, tú lo has, tú lo has practicado sí, en ti yo mismo. Yo lo he practicado en mí mismo. Yo lo he practicado en personas que tienen alguna crisis emocional por pérdida, en personas que tienen ataques de pánico, en personas que tienen impulsos suicidas. Uh -huh. eh, con esto te lo te lo, lo mueves sí, sí. ¿sí? para personas que quieren este, más bien que tienen impulsos de recaídas en adicciones pues si contactan con la sensación la disipan y baja el impulso también hay otras técnicas que se llama surfear la, la, la emoción pero este es un ejercicio poderosísimo cuando llega esas cosas que sentimos que nos superan y queremos mover el trauma, mover lo difícil y quitarle peso poder hablar Apenas estaba yo hablando con, con una familia... ...que perdieron a una, a una de sus integrantes. Y la hermana de, 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 de esta chica empezó a, a trabarse... ...empezó a tener un desbordamiento emocional... ...y lo que le hice es... ...colócalo, ¿dónde lo sientes? Muévelo. Y después de moverlo, tuvo un cambio. Aunque seguía en shock, aunque seguía sintiéndolo... ...pudo empezarlo a hablar. Y al empezarlo a hablar pudo empezarlo a procesar, pudo empezárselo a quitar de encima. Qué maravilla. Sí, y ahora que llevamos ya tres sesiones con esta familia, ella ya puede hablar de eso sin ser arrollada emocionalmente. Qué
2: maravilla. Y está wow. padrísimo esto, porque efectivamente para cuando estamos en estrés. Lo que yo quiero es que prevengamos lo que viene, ¿no? Porque esto es manejo de situaciones difíciles. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Nos Puedes decir, Cristina, que es la que se dedica a implementar la otra parte, ¿no? Como hacer la práctica de la meditación para evitar que la próxima vez que tiemble o que tengamos un una enfrentamiento, crisis, ¿no? Caigamos en tener emociones bloqueadas, porque supongo que se puede evitar llegar a este punto.
5: Sí, eh, en la técnica de mindfulness se dedica, como bien lo decía Alex, a hacer contacto con mis percepciones corporales. La Al momento en el que yo me contacto con mis percepciones corporales, contacto con el momento presente, que es el único que tengo. Quien me lleva del pasado al futuro es la cabeza. El estrés se genera en la cabeza. El receptor del estrés es el cuerpo. ¿Qué sucede cuando yo practico la técnica de mindfulness que se centra en observar a lo largo de 10 minutos, todos los días, mi respiración? Empiezo a poder lograr reconocer mi proceso de pensamiento, cómo opera mi mente. Se dice por ahí que existen tres tipos de pensamiento. Aquí a los radioescuchas, pues a ver cada quien que se identifique con cuál Existe el pensamiento obsesivo compulsivo Que ese hablamos un poco al principio Ok, el pensamiento rumiante Que es el que pellizca, pellizca, pellizca Una y otra y otra idea Y no concluye ninguna Y la mente que va del pasado al futuro Las mentes que van al pasado Tienden a la depresión Las que van al futuro Tienden a la ansiedad ¿Qué sucede cuando yo concentro mi atención en la respiración? Mi respiración está totalmente en el momento presente. Yo no puedo respirar ayer ni respirar mañana. Solo puedo respirar ahorita y una respiración a la vez. ¿Qué va a hacer eso? Que yo empiece a contactar con mis sensaciones corporales. Porque la respiración eso está dentro de uno de mis cinco sentidos. Cuando yo me siento uno y otro y otro día, empiezo a verme actuar. Empiezo a ver mi vida como una película, entonces me puedo dar cuenta cómo estoy actuando en la película. Cuando estoy dentro de la película, en una situación de peligro, de miedo, como las que ha estado explicando Alex, estoy dentro de la película. Si no tengo la práctica de alejarme de ver lo que está pasando, ¿qué sucede? Sigo dentro de la película y no puedo cambiar nada. Cuando me aparto y me veo actuar, puedo cambiar. ¿Qué va sucediendo cuando yo todos los días le dedico 10 minutos a observar mi respiración? Esto se va convirtiendo ya no en una técnica, sino, una, sino en una disciplina. Cambiamos el mindfulness, que es una técnica, por la disciplina de la meditación. La meditación es una disciplina que es un entrenamiento de la atención. No me hace más inteligente, me hace más atento, me hace más empático y me hace más compasivo. Primero, Conmigo. Nadie puede dar lo que no tiene. La meditación comienza aislándome por un momentito para hacer silencio y observar mi respiración y cuando yo regreso a mi vida cotidiana, regreso más en paz y más en calma. Las personas que tienen ya un tiempo meditando no es que ya no tengan emociones, simplemente van a tener una relación más adecuada con sus emociones. ¿Qué me va a ayudar la meditación?, ...a volver más pronto a mi centro... ...si algo me causó un enorme enojo... ...una profunda ira... ...una profunda tristeza... ...lo único que va a ser la meditación... ...como hay cambios a nivel... ...fisiológico en el cerebro... ...va a ser que yo vuelva más pronto... ...a mi centro...
2: ...y por ejemplo... Ahora en el que estamos hablando del temblor, que acaba de ser el terremoto. Si yo hago esto todos los días, voy a ser más eficaz en mi, ex, en mi acción, en las decisiones que tome, porque voy a tener más contacto con lo que realmente estoy sintiendo y no me voy a ir a la cabeza al pánico ni al miedo obsesivo. Exactamente. Más
5: lucidez, ¿no? O sea, voy a ver las cosas como son. Como, como son, con mayor claridad y sin dejarme tomar presa del miedo, en el que, hablando uh -huh. del caso el del temblor. temblor. Sí, claro. Me permite, como estoy entrenando a mi mente para focalizarle en una sola cosa, estoy atenta a ello y es probable que pueda tomar una mejor decisión.
3: perfecto Y también, pues, eh, esto, como bien estás diciendo, es un entrenamiento, ¿no? No es algo que suceda en el primer ejercicio. Debe uno de tener paciencia, estar entrenando y entrenando y entrenando diario porque si tu expectativa es que a la primera cambie puede haber un error y creo que eso no lo habíamos comentado para que las personas que nos están escuchando no crean que es acto de magia ¿no? si nos ayuda en el primer momento pero se trata de generar un hábito un genera, un hábito de contacto y un hábito de transformación, y eso es poco a poco. ¿Tú cómo la ves?
5: Sí, siento que eso es, eso es importantísimo lo que dicen, porque ya estamos en la época de la respuesta de Google, es la respuesta mágica, ¿sí? Eh, las cosas que realmente la valen la pena cuestan trabajo. El tener una buena figura si vas diario al gimnasio, cuesta el esfuerzo de levantarte todos los días de hacer una dieta. Con la meditación y con el mindfulness es exactamente lo mismo. No hay fast track. El fast track no existe. Otra cosa importante que ustedes se van a ir dando cuenta si comienzan a practicar es que cuando ustedes estén sentados observando su respiración, ahí no van a ver los resultados. Los resultados de esto que dice Alex de un día tras otro tras otro, se ven en la vida cotidiana, de pronto una cosa que me botaba el tapón, ya no me la bota. De pronto algo que me desesperaba, ya no me desespera. De pronto, en lugar de contestar y arrebatar la palabra, me quedo callado. Al principio sorprende mucho porque va en contra de cómo tú siempre has actuado. ¿Qué sucede? Que los cambios fisiológicos de los que hablaba Alex, que pasan en el cerebro, están empezando a tomar efecto. Una cosa muy importante, las personas que meditamos no nos hacemos buenas personas, nos hacemos personas atentas. Ok, mm. no va a cambiar
2: tu moral, ni va a cambiar nada más que que te das cuenta de lo que estás es haciendo. Es un
5: ejercicio de irse dando cuenta, es un proceso de abrir mi, mi, mi conciencia y de vivir el momento presente, que realmente es el único que tenemos. Ay,
2: me da muchísima pena. Pero Se nos, nos acaba el tiempo, pero que nos, nos digan nos
5: dónde los
1: conseguimos, o sea,
3: dónde dan cursos. Pues a, a mí me pueden contactar en mi web alexmurrieta.com uh -huh. o les dejo mi correo electrónico alexmurrietaf.gmail.com o en mi teléfono, 55-109-7179. Y en estos momentos de crisis estoy dando también un protocolo de intervención en crisis. Por si lo necesitan, mándenme este, sus datos y no estoy cobrando nada. Voy este, a donde haya grupos, armen grupos. Este, o hoy estuve con una escuela con 30 maestros que estaban tensos y pudimos salir de allí.
5: Qué bueno, muchísimas gracias. Y Cristina. Sí, a mí también me pueden localizar en mi página web. Es cdecasae-mediomeditación.com y en mi celular 55 54 54 56 99. Y mi nombre es Cristina Babatz, B grande A, B grande A, T Z, Así me pueden buscar en Spotify, ahí hay cinco meditaciones guiadas donde pueden comenzar a practicar tanto mindfulness como la práctica de la meditación en sí también estoy a sus órdenes cualquier duda, que tengan cualquier cosa, encantada de que me contacten por mi whatsapp y por supuesto sin costo, contestaría cualquiera de sus dudas
1: Ok, y de todos modos vamos a subir nosotros sí, claro. los, los teléfonos por, para en nuestra en Facebook para que para que los contacte. Un placer tenerlos.
5: Gracias pues, a ustedes.
2: Muchas gracias. Al placer. contrario, ya esto fue Conócete con el enagrama eh, los dejamos en, con el enlace 50.
5: Gracias
1: Felipe y gracias Yanina. Hasta la próxima.
0: M.B.S. 102.5 presentó. Conócete.